0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Norma Rangeri, direttrice del Manifesto. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333. SMS, WhatsApp anche vocali al numero 335 56 296 Buongiorno,
1: eccoci qua anche oggi con la nostra folta pila di giornali però eh, il compito sarà più semplice dei giorni trascorsi perché oggi i giornali sono divisi in due squadre ci sono quelli che si dividono, che scelgono di... Aprire le loro edizioni sul MES, sul fondo diciamo, vecchio fondo salvastati e quelli invece che decidono di privilegiare e di approfondire il decreto semplificazioni su appalti e pubblica amministrazione. Eh, il Corriere titola Prova di forza sul MES. Repubblica invece scrive MES no di conte al PD il messaggero unisce i due punti messe e appalti governo diviso eh, il dubbio eh, scrive messe la maggioranza traballa eh, poi invece sul decreto semplificazioni il sole 24 ore eh, appalti un anno senza gara il fatto semplificazione sì, condono no il manifesto qui si sana Italia oggi è più facile sanare gli abusi. E, quindi i temi che poi diciamo abbiamo già intervisto ieri sono eh, molto eh, discussi, dibattuti e approfonditi perché sono due questioni molto importanti che eh, diciamo, impegneranno il governo e le forze politiche in decisioni eh, rispetto al nostro paese, ma anche e soprattutto rispetto al comportamento del governo e del paese nei confronti dell'Europa. Eh, poi su tutti i giornali troviamo anche una grande foto con 15 neonati nati in 24 ore nell'ospedale di Cremona. Sono 10 femmine e 5 maschi, che è un, diciamo, un messaggio di speranza perché appunto Cremona siamo in uno degli epicentri della pandemia e quindi queste nascite fanno sperare in una ripresa della vita. E un messaggio di speranza viene anche da un altro poi, ospedale quello di Siena dove Alex Zanardi ha subito una seconda operazione non di urgenza ma prevista le sue condizioni restano gravi ma stabili e anche su molti giornali troviamo i cosiddetti pezzi di colore in gergo giornalistico questa volta applicati al trasloco di Berlusconi da Palazzo Grazioli ricordate quello delle scene eleganti alla villa sull'Appia Antica ma noi lasciamo perdere le ville e andiamo invece sul sole 24 ore per capire che cos'è questo eh, decreto semplificazioni, questa riforma che dovrebbe tagliare i tempi morti della pubblica amministrazione, insomma della burocrazia il mostro che imprigiona e ingabbia eh, eh, secondo la vulgata eh, che va per la maggiore, lo sviluppo del paese si tratta di questo scrive Giorgio Santilli Arrivano dettagli importanti sul decreto semplificazioni dopo le anticipazioni date domenica scorsa dal Sole 24 Ore. La riforma, con le sue sette aree di interventi e gli articoli 48, si conferma potente, anzitutto per la spallata sulle opere pubbliche. Il segretario generale della Presidenza del Consiglio, Roberto Chieppi uomo vicinissimo al Premier Conte ha messo a punto la bozza del decreto con un lavoro di oltre due mesi e ha definito una cura shock per le infrastrutture concorsie veloci riduzione dei tempi ordinari e largo accesso a procedure eccezionali Senza però demolire o sospendere formalmente il codice appalti caro al PD e senza fare ricorso massiccio ai commissari straordinari, modello Genova, bensì investendo di poteri straordinari le stesse stazioni appaltanti. Accelerazione fortissima ma senza strappi. L'alchimia che si conta possa tenere insieme la maggioranza rissosa già arrivano richieste di integrazione e correzione ma il lavoro traccia una via mediana da oggi si capirà se regge al confronto politico e se arriverà in consiglio dei ministri giovedì e vediamo allora nella, sempre sulla stessa pagina il Sole 24 Ore eh, a firma di Emilia Patta e Emanuela Perrone eh, questo testo che strada farà il testo oggi è alla prova del primo vertice tra Conte e la maggioranza. Oggi pomeriggio i capi delegazioni della maggioranza si ritroveranno di nuovo a Palazzo Chigi per chiudere, o almeno questa è l'intenzione di Giuseppe Conte, il dossier semplificazioni, la bozza di decreto eh, che abbiamo visto appunto eh, il momento fa. Per il PD, qui ci sono le diversificazioni, le accentuazioni, le sfumature tra le forze della maggioranza, per il PD il codice degli appalti va difeso di più. Deve essere chiaro che non è né cancellato né sospeso e questa è la posizione ribadita anche dal Ministero dei Trasporti guidato da Paola De Micheli. Mancano ancora molte parti, si fa notare, tra cui il chiarimento che le gare si faranno con le modalità veloci già previste dal codice, quindi questo codice dovrebbe rimanere in vita. Poi diciamo ci sono i più favorevoli eh, tra questi Italia Viva di Matteo Renzi e anche gli stessi 5 Stelle che chiedono di superare le difficoltà per dare uno sprint alla partenza dei cantieri e il viceministro alle infrastrutture del Movimento 5 Stelle Giancarlo Cancelleri pur soddisfatto del lavoro svolto teme il tentativo di mediare tra le posizioni in campo e eh, che questo possa produrre lungaggini e quindi minare l'efficacia del provvedimento eh, eh, m- invece molto contrari, molto critici, sono eh, quelli della sinistra di Leo. Eh, quindi è chiaro, scrivono appunto, m- Patta e Perrone, è chiaro che la composizione del quadro risulta più difficile di quanto appaia a prima vista stando a quanto trapelato finora dice la capogruppo del senato Lordana De Petris per noi il testo è per molti versi inaccettabile non possiamo permetterci passi indietro sulla tutela dell'ambiente in pratica appunto si sostiene che eh, dietro questo segreto di spiegazione potrebbe passare l'ennesimo condono con, eh, verso gli abusi edilizi diciamo l'altro giornale e gli altri due giornali che si dedicano le copertine a questo tema sono il manifesto e il fatto Eh, dal manifesto prendiamo nell'articolo di Roberto Ciccarelli ehm, questa sottolineatura eh, scrive Ciccarelli va ricordato a modo di promemoria delle tensioni che continueranno a spaccare la maggioranza in queste o in altre forme che il modello Genova cioè la velocità e eh, il il commissario come figura centrale per ricostruire il ponte in poco tempo e in modo eh, trasparente che il modello Genova tuttavia è stato ritenuto non replicabile dalla ministra delle infrastrutture Paola De Micheli la quale ha segnalato che nell'attuale codice degli appalti appunto esistono già gli strumenti per fare queste gare veloci e lette le bozze del decreto ieri eh, anche i segretari di Cigelle, CISL e Will hanno chiesto al governo di essere convocati e hanno ricordato a Conte di aver raggiunto un'intesa con la ministra De Micheli sul no al modello Genova e sul sì alla proroga per l'edilizia dello stato di emergenza cioè quindi le opere che si devono fare in fretta e prima di tutte le altre fino al 31 dicembre utilizzando le procedure esistenti il manifesto poi commenta questo provvedimento con un eh, commento di Edoardo Zanchini il titolo è semplificazioni servono subito cantieri ma green e non sanatorie. Dicevamo che il fatto anche dedica la copertina a questo questo tema e la copertina è semplificare sì, condonare no. Il decreto così non va, ok accelerare appalti e permessi ambientali, ma non sanare gli abusi previsti dai piani regolatori che i comuni eventualmente possono ampliare quindi diciamo, oggi vedremo oggi pomeriggio cosa, quale sarà il punto di caduta, il punto di incontro, il punto di mediazione, il compromesso da, tra la, de, diciamo, i capi delegazioni della maggioranza e quindi domani poi vi racconteremo com'è andata intanto l'altro, l'altro mh, argomento l'altro tema L'altro problema da risolvere è quello eh, che eh, si chiama MES ma vuol dire comunque un prestito che noi dovremmo chiedere all'Europa e che l'Europa Merkel in testa ci spinge a chiedere un messo o un finanziamento, 36 miliardi che dovrebbero essere dedicati esclusivamente alla modernizzazione del nostro apparato sanitario nazionale. E proprio su questo, per diciamo, lasciare un più in sottofondo le divisioni politiche, tra i partiti, ma per andare al tema e approfondire che cosa significa oggi in che stato è oggi il nostro sistema sanitario nazionale dal messaggero eh, mi fa piacere leggere il commento, l'editoriale di oggi di Gianfranco Viesti eh, che è intitolato l'uso del salva stati, l'occasione per colmare il gap sanitario tra le regioni e ci dà molti dati molto utili. Scrive Biesti, siamo stati colpiti duramente dal coronavirus sul piano sanitario e siamo stati e saremo colpiti sul piano economico dalle sue conseguenze e quindi non possiamo permetterci il lusso di ignorare gli insegnamenti per cambiare strada rispetto al passato. Uno dei più importanti è che la salute è, come recita la Costituzione, tanto un nostro fondamentale diritto individuale quanto un interesse della collettività. La salute è un bene pubblico nazionale, anzi dovrebbe diventarlo a scala europea e quindi bene ha fatto la Commissione UE ad inserire nella sua proposta per il piano di rilancio un nuovo intervento che seppur con un finanziamento appena iniziale mira a rafforzare la capacità di risposta comune degli stati membri, quindi vaccini, dispositivi, prevenzione l'Italia ha in questi mesi l'occasione storica per tornare a dotarsi di una strategia nazionale di lungo termine per ripensare alla struttura, e al funzionamento di un sistema sanitario che negli ultimi 20 anni È stato progressivamente definanziato e abbandonato alle gestioni regionali. Sapete che la voce più grande di bilancio delle regioni è proprio la spesa sanitaria. È balzato agli occhi di tutti come la sanità sia divenuta troppo differenziata in Italia sia perché sono state fatte scelte di fondo molto diverse da regione a regione che hanno poi determinato una capacità di risposta alla pandemia completamente diversa sia proprio perché ci sono stati finanziamenti che adesso vediamo in che misura eh, disomogenei allora ehm, l'articolo è molto lungo ma io riassumo solo una parte che è questa, negli ultimi 20 anni sono stati investiti in nuove dotazioni sanitarie 16 euro all'anno per ogni calabrese 84 euro per ogni emiliano per non parlare dei 183 euro a Bolzano quindi noi abbiamo regioni con meno strutture meno apparecchiature eh, più vecchie un, un, un personale meno numeroso più anziano che non potrà mai garantire i livelli di servizio accettabili e quindi noi avremo sempre quei fenomeni tristemente noti come migrazione sanitaria e Biesti insiste quello che dovremmo avere imparato dalla crisi del coronavirus è che questo non è un problema calabrese, è un problema italiano e quindi per questo dovremmo accettare la, il finanziamento che l'Europa ci, ci offre ehm, la Repubblica eh, dicevamo è prova di forza sul MES e perché eh, prova di forza sul MES no di conta al PD ehm, leggiamo eh, le notizie più o meno sono, sono le stesse ma per dare poi l'accento che invece qui su Repubblica è messo sulle differenze politiche tra le tra le forze che compongono la maggioranza quindi ehm, scrive Tommaso Ciriaco, Conte respinge il pressing del PD sul MES tutto fermo fino a settembre, questo l'abbiamo visto anche ieri cioè il ragionamento del Presidente del Consiglio è il 15-17 c'è l'incontro ehm, cruciale in Europa per il recovery fund Ehm, lì capiremo quanti soldi abbiamo a fondo perduto e quanti prestiti in base a questi conti poi decideremo a settembre eh, se usare ed accettare il MES Ehm, quindi diciamo l'appello dei 5 Stelle al Premier è eh, c'è il pericolo di una scissione, solo tu puoi fermarla perché se si va a un voto non ci spacchiamo, questo è il senso e, e poi abbiamo visto che la tensione c'è anche, c'è anche sul degredo di semplificazione queste divisioni all'interno delle forze politiche in particolare del Movimento 5 Stelle sono rappresentate da un'intervista che mh, sempre su Repubblica a firma di Matteo Pucciarelli ha pentastellato senatore di Nicola che dice la maggioranza ora rischia davvero basta con il no ideologico al salva stati quindi favorevole favorevole a a prenderlo dunque eh, l'Italia oggi anche era molto interessante perché era molto esplicita, insomma, pochi giri di parole e andava al sodo. E il titolo di Italia Oggi, non ricordo se l'ho elencato all'inizio, ma è questo: più facile sanare gli abusi edilizi, non sarà più necessaria la doppia conformità, solo sanzioni pecuniarie per gli illeciti, quindi se uno fa un illecito. cosiddetto senza carico urbanistico cioè non non, eccessivo però eh, è è solo una multa e viene annullato l'illecito penale sul MES però perché noi ci dobbiamo anche capire qualcosa di più e quindi è utile vedere il fatto quotidiano che fa proprio i capitoletti che eh, aiutano molto almeno noi profani eh, 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 e quindi so, si tratta di questo Allora, dicono che questo prestito non, non, non ha condizionalità questo è il, il termine cioè non eh, significa che noi rischiamo eh, che venga la troica in Italia a dirci che cosa dobbiamo fare come dobbiamo spendere c'è solo il fatto che dobbiamo utilizzarli per modernizzare il sistema sanitario Ora, il fatto eh, dice: eh, Salvatore Cannavò eh, scrive eh, questo Vademecum, diciamo, sul, sul no, sul perché no, perché si tratta invece di una trappola. Ci sono dieci ragioni. Una è che non è vero che mancano le condizionalità perché. Um, questi, per questo prestito uh, salva stati è um, condizionato, è inserito, è nato uh, dentro i trattati europei e um, di, scrive Cannavò se non bastasse l'articolo 136 del trattato di funzionamento dell'Unione Europea deciso dal Consiglio europeo nel 2011 quindi quando c'era la crisi, la crisi quella dei subprime non del coronavirus la crisi eh, pesantissima del 2008 fino al 2011 e quindi viene fatto il Fondo Salva Stati proprio per eh, aiutare tra virgolette, 10 virgolette perché poi in Grecia abbiamo visto com'è andato l'uso di, questo, di questi prestiti Eh, se non bastasse questo eh, questi documenti non sono mai stati menzionati né si prevede di modificarli cioè non è che adesso eh, dicendo che non ci sono condizionalità hanno cancellato questo articolo 136 del trattato quello resta lì Eh, l'altra cosa è che non è un fondo salva salute perché l'Eurogruppo ha adottato una decisione per la concessione del fondo finalizzata alla crisi pandemica, è vero, è sottoposta a precise e ben elencate spese sanitarie, è vero, ma il MES è rimasto quello che è un trattato intergovernativo che permette a un organismo sovranazionale di funzionare come una banca che presta soldi, ma per riaverli poi un giorno Indietro. e da questo punto di vista si potrebbe tranquillamente dire che la condizione relativa alle spese sanitarie non è sostitutiva delle altre condizioni ma è semplicemente aggiuntiva quindi in, in uh, soldoni andando poi a fare le somme significa che il ricorso al MES non riduce il debito che invece si gonfierebbe il debito pubblico Quindi eh, per ora siamo protetti dal fatto che il patto di stabilità che ci obbligava a restituire nelle forme stabilite eh, quote di debito ogni anno questo patto è sospeso ma questo patto sarà riattivato perché non è stato anche qui cancellato è stato sospeso. Quindi il problema della condizionalità non è tanto un ostacolo per accedere al MES, ma un problema per il dopo, quando la crisi sarà magari superata. E inoltre si fa presente, perché adesso appunto il PD è molto favorevole all'accettazione del MES, e abbiamo visto ieri eh, il segretario del PD Zingaretti, fare un'intervista in questo senso data con molto rilievo sul Corriere della Sera allora eh, mette un po' di sale sulla ferita Diciamo eh, il fatto perché ricorda che Emanuele Felice che è responsabile economico proprio del PD eh, sul Fatto Quotidiano ha eh, rilasciato questa dichiarazione il MES è senza condizioni e a tassi di interesse molto bassi ma il problema è che se lo chiediamo solo noi si può creare un effetto stigma sui mercati che può far salire il tasso sul resto del nostro debito cioè questo MES non lo chiede nessuno se lo chiediamo noi i mercati capiscono che lo chiediamo perché siamo in difficoltà e quindi c'è poco da fidarsi con questo diciamo, forse abbiamo chiarito i pro, leggendo l'articolo del professor Biesti, e i contro, leggendo queste controindicazioni del fatto. Esauriti questi diciamo, argomenti principi, poi ci sono tutte le notizie della cronaca quotidiana, tra le quali la visita a Mondragone di Salvini Mondragone è il luogo dove c'è stato appunto l'infezione nei palazzi di Mondragone con gli immigrati bulgari c'è cioè un'infezione che va tenuta sotto controllo il controllo adesso c'è sono stati isolati e le persone trovate positive e quindi comunque c'è una situazione di tensione eh, comprensibile tra la popolazione e Salvini è andato in questa situazione a Mondragone e allora tutti i giornali ne parlano anche perché è stato contestato in questa zona rossa e ci sono stati scontri con la polizia uno dei manifestanti è finito all'ospedale e Salvini non ha potuto fare il comizio Dario del Porto eh, ce lo racconta su Repubblica se l'obiettivo era cavalcare la difficile convivenza tra comunità bulgara e quella locale per allargare la base di consensi della Lega nel mezzogiorno, stavolta il capitano ha fatto male ai conti a Mondragone l'arrivo di Matteo Salvini getta benzina sul fuoco nella città del Casertano scossa dal cluster di contagi divampato nel rione dormitorio delle palazzine ex Cirio, tra immigrati provenienti dalla Bulgaria e sfruttati nei campi dai caporali l'ex ministro viene accolto da fischi, insulti, slogan uno striscione gli dà dello sciacallo gli gridano buffone non ti vogliamo poi le forze dell'ordine hanno eh, fatto arretrare i manifestanti ci sono state delle dei tafferugli, delle cariche eccetera eh, sul tema Qualcosa di più, eh, più positivo, diciamo, invece c'è, è sempre nella stessa pagina di Repubblica, è firmato da Alessandra Zinitti un articolo che eh, ci dice... Eh, t- quanto sui migranti eh, torna per fortuna il modello dell'integrazione dai 5 stelle è venuto il sì ai decreti cambiati, i famosi decreti di sicurezza del governo eh, giallo-verde Salvini Di Maio Eh, quindi un sì dai 5 stelle eh, decreti cambiati ma non ora scrive Alessandra Ziniti la revisione dei decreti sicurezza prevista dal programma di governo deve rappresentare l'occasione per una riforma del sistema di accoglienza orientata a garantire ordine e integrazione attraverso un sistema capillare diffuso sul territorio. Questa è, è diciamo, la, la, l'ouverture l'apertura del documento di tre pagine che mette nero su bianco il sì ufficiale del Movimento 5 Stelle alla riscrittura dei decreti sicurezza. Quindi sì al ritorno degli SPRAR sono eh, i centri di accoglienza piccoli, non le megastrutture, diciamo spesso eh, finite nelle mani del malaffare. Ma piccoli centri eh, nei, nei comuni, poi è stata reintrodotta. Eh, sono stati reintrodotti corsi di formazione anche per i richiedenti asilo e il loro impiego in attività di utilità sociale poi sono tornati i permessi di soggiorno per chi ha subito maltrattamenti disumani nei paesi dai quali proviene quindi la, la protezione umanitaria di prima, adesso si chiama protezione speciale le multe alle ONG sono eh, state abbassate da 10 a 50 mila euro per chi effettua soccorsi violando le norme previste e sono stati dimezzati anche eh, i tempi e i luoghi alternativi ai grandi centri per chi è in attesa di espulsione. Quindi diciamo un passo, un passo avanti. Sul fronte Covid non ci sono grandi novità se non il fatto che eh, ieri lo vedevamo c'è uno scontro continuo tra eh, scienziati che non fa bene all'informazione perché noi poveri cittadini non sappiamo a chi credere se ai virologi che dicono che è tutto passato se a chi più prudentemente dice state attenti e su questo c'è un articolo interessante che prendo dal manifesto eh, proprio su questa battaglia eh, mediatica sul virus tra ottimisti e prudenti l'articolo è firmato da Andrea Capocci Che scrive, i virologi litigano in tv e online, seguire i loro consigli è sempre più difficile. Un fenomeno tutto italiano destinato a diffondersi e durare. Perché ieri leggevamo eh, sul Corriere della Sera un appello firmato da molti scienziati che contestava un precedente appello di altri scienziati che dicevano attenti ci vuole prudenza, non eh, eh, non si possono allentare le misure di prevenzione. Eh, Scrive eh, Capocci, per i profani è quasi impossibile orientarsi tra una fazione e l'altra. È vero che i casi diminuiscono e che aumentano in proporzione i pazienti con pochi sintomi, ma finora nessuno al mondo ha individuato mutazioni genetiche che spiegherebbero un indebolimento del virus anche se gli ottimisti citano regolarmente tra virgolette studi in corso di pubblicazione quindi niente di concreto Eh, né il caldo eh, sembra attenuare il coronavirus a giudicare dall'andamento dell'epidemia in paesi come gli USA, l'India, il Brasile Il maggior numero di pazienti asintomatici è verosimilmente l'effetto combinato quindi del lockdown cioè della quarantena che ha interrotto il contagio e del maggior numero di test seriologici e tamponi grazie a cui emergono casi che sarebbero rimasti nascosti. Ma solo il tempo e ulteriori studi ci aiuteranno a capire meglio un virus ancora in larga parte sconosciuto. All'estero, e questa è la cosa divertente, all'estero gli esperti sembrano più pazienti e collaborativi e è curioso eh, che solo questi pochi medici ed esperti in Italia hanno osato esprimere il loro ottimismo non si registrano altre opinioni in questo senso se non alcune in Spagna in cui l'andamento dell'epidemia è molto simile dicono i ricercatori Oviedo e Lumbreras e Fernandez che hanno cercato in vano confermo smentite alle tesi degli ottimisti Marco Cattaneo, il direttore dello storico mensile Le Scienze, ha rivolto un appello agli scienziati litigiosi. La gratitudine che vi dobbiamo non può prescindere dal decoro di un dibattito che tra specialisti dotti e istruiti dovrebbe rimanere entro i limiti di civiltà. Quindi eh, questo limite di civiltà speriamo che eh, venga, venga rispettato. Dicevamo della, della foto che campeggia su tutti i giornali oggi è quella dei bambini nati, lo prendiamo dal Corriere della Sera nell'ospedale di Cremona. Eh, è una bella notizia ma diciamo eh, non segue a questa notizia nessun accenno alla nostra piaga eh, nazionale cioè la denatalità diciamo 15 neonati non fanno primavera potremmo dire comunque appunto tutti i giornali lo eh, riportano si tratta di bambini nati in 24 ore quindi un record Un record, tutto è andato benissimo, mai successo, dicono i medici, una cosa del genere e, e quindi speri, le neomamme stanno bene finalmente c'è un motivo per festeggiare a Cremona dopo tanti lutti e, e dovuti alla pandemia e fino a poco fa il, c'era il suono delle sirene delle ambulanze, ora ci sono questi bambini che urlano e quindi siamo t- tutti più contenti volevo anche dal Corriere della Sera perché poi sono, siamo qui e tutti i giornali più o meno eh, raccontano la stessa cosa dell'altra, dell'altra, dell'altro ospedale dell'altra notizia cioè dell'altra operazione al cervello eh, per Alex Zanardi l'intervento è stato deciso dopo l'attacco, eh, è durato due ore dalle 15 alle 17.30 è riuscito Poi eh, Alex Zanardi è tornato in terapia intensiva, Eh, leggiamo appunto dall'articolo di Bonarrico e Gasperetti sul Corriere e sedato per tenerlo in coma farmacologico e sperare in un risveglio senza complicazioni neurologiche la decisione è stata presa dall'equip del dottor Oliveri che è direttore del reparto di neurochirurgia del policlinico che già aveva operato Zanardi dieci giorni fa dopo avergli fatto eh, l'analisi di un'attacca non c'è stata alcuna emergenza e quindi questo era un intervento previsto e il nuovo bollettino medico eh, il, ci, sarà, ci sarà tra 24 ore oh, eh, l'altro invece, eh, articolo su cui si dilettano i giornali e qui invece andiamo a cercarlo sulla stampa è il trasferimento di Berlusconi che ha cambiato casa ora questo certamente non è una, una notizia di prima grandezza, ma sapete, eh, abbiamo vissuto un'epoca in cui Palazzo Grazioli era la sede privata del Premier, eh, era la sede pubblica perché lì venivano accolti Putin e tutti i leader internazionali. E adesso questa sede è molto costosa, perché costava 40.000 euro al mese. Eh, viene abbandonata e Berlusconi si trasferisce nella villa e allora dalla stampa Flavia Perina scrive dopo 24 anni il cavaliere lascia il luogo del suo potere e della caduta si trasferirà a Villa Zeffirelli. Botteghe oscure, scrive Perina, il vecchio bottegone del PC è durato 54 anni, la sede storica della DC in piazza del Gesù mezzo secolo tondo, ma erano altri tempi, ora la storia corre più veloce e così l'addio di Silvio Berlusconi a Palazzo Grazioli epicentro simbolico della seconda repubblica marca sul calendario un tempo più breve, 24 anni dalla firma del primo contratto di affitto nel 96 fino all'annuncio di ieri del trasferimento sull'Appia nella villa che fu di Franco Zeffirelli questa villa abitava Franco Zeffirelli ma di Berlusconi l'aveva già comperata Eh, Nei traslochi politici c'è sempre, scrive Perina, un messaggio, in questo caso è chiarissimo, il Cavaliere si sposta dal cuore della Roma del potere, a due passi da tutto, Camera, Senato, Palazzo Chigi, Quirinale, ha una location magnifica, immersa nel verde, con un celebrato giardino d'inverno che tuttavia col traffico della capitale è praticamente irraggiungibile. Da Montecitorio fanno una ventina di chilometri, quasi sempre a Passo Duomo. Difficile immaginare riunioni lampo o consultazioni urgenti in un posto così. Rifugio appartato, insomma, per un anziano leader. E poi si torna all'epopea di Palazzo Grazioli, sette per le ragazze del capo. Grazioli e anche Vladimir Putin che gioca con Dudù nei corridoi e anche Ciampi con le sue carrettate di Giampi con le sue, con la G da non confondere, con le sue carrettate di protette Barbara e Terry che si fanno selfie nei bagni dorati e la festa per l'inattesa vittoria elettorale del 2008 con i palloncini colorati che volano a centinaia nei saloni ma anche il gran casino della lettera di Veronica contro il ciarpame senza pudore e la sceneggiata dell'assessore Campano che vuole darsi fuoco davanti al portone perché non hanno candidato la figlia dicono che l'addio al palazzo sia una questione di spending review costava 40.000 euro, qui dice l'anno Eh, gli altri giornali dicono al mese la villa sull'appia è invece proprietà della famiglia Zeffirelli ci abitava per un atto di cortesia del cavaliere, di sicuro è vero ma è impossibile che non c'entri anche un altro tipo di calcolo un diverso sentimento Grazioli è per molti versi un posto di fantasmi ci porta dietro la memoria di troppi amici alleati, sodali e persino nemici che non ci sono più ogni stanza evoca l'era favolosa del berlusconismo con tutti i suoi, lunga lista qui di nomi, e quindi il trasloco sull'Appia segna per il Cavaliere l'inizio di una terza vita. Ma se Arcore fu il primo castello, se Grazioli è stata la reggia del leader, cosa sarà la villa Zeffirelli? Un bel ritiro? Un quasi pensionamento? E qui diciamo invece la Ferina non ci crede la... e dice meglio non scommetterci. Da mesi anche se confinato sulla costa azzurra per tenersi al sicuro dal Covid e Berlusconi dà segni di insolito attivismo nelle vicende italiane e europee. Mercoledì prossimo potrebbe addirittura volare a Strasburgo per partecipare all'insediamento di Angela Merkel per il semestre alla guida europea. Ecco e qui volevo prendere dalla dal Corriere, proprio l'incontro che c'è stato ieri tra eh, la Merkel e Sarkozy, adesso devo solo trovare il Corriere, eccolo, un incontro importante eh, con qualche riferimento anche all'Italia perché, ci arriviamo subito, ecco qua, L'articolo è di Paolo Valentino: Merkel-Macron spinta sul Recovery Fund. Vertice tra i due leader. A luglio, il momento della verità. Eh, la von der Leyen va approvato entro la pausa estiva. Allora, i due capi di governo si sono, e di Stato si sono incontrati: il presidente francese e la cancelliera alla vigilia della presidenza tedesca dell'Unione Europea che inizia domani il presidente francese è il primo ospite straniero che la cancelliera incontra fisicamente dall'inizio della crisi e conferma della volontà di Berlino e Parigi di dare insieme un impulso positivo all'Unione in questi tempi difficili sappiamo che se Francia e Germania sono d'accordo non significa che lo sia anche l'Europa ma sappiamo che anche se non lo sono Se non lo sono, le cose non avanzano, dice Merkel. Dal negoziato, spiega la cancelliera, dovrà uscire un fondo per la ricostruzione ed ecco che qui torniamo all'inizio della nostra rassegna stampa di oggi, in grado cioè di aiutare in modo sostanziale in particolare i paesi che soffrono di più per l'impatto economico del coronavirus. Non c'è bisogno di una nuova proposta e non fallirà Per causa nostra, aggiunge Merkel, riferendosi al pacchetto da 500 miliardi di euro in sussidi e 250 miliardi in prestiti messi sul tavolo dalla Commissione Europea, che incontra in primo luogo le resistenze di Austria, Olanda, Svezia, Danimarca, i cosiddetti paesi frugali. Frugali chissà perché, perché poi hanno un debito pubblico basso, ma un debito privato, stratosferico rispetto al nostro e c'è poi il diretto riferimento all'Italia vediamolo, ci arriviamo anche Macron ha definito buono l'equilibrio tra sussidi e prestiti e quanto alle resistenze dei quattro paesi il presidente francese ha ricordato che hanno molti più vantaggi di altri dal mercato unico ed è quindi necessario che siano più solidali per Macron questa è l'occasione decisiva per portare avanti il modello europeo con un riferimento diretto all'Italia, Merkel ha tuttavia spiegato che il recovery fund da solo non può bastare. Ognuno quindi, ricordate il MES, Ognuno a casa sua deve decidere cosa fare per migliorare la propria capacità di guardare al futuro e rendere l'economia più competitiva e qui ha citato l'esempio del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte il quale ha annunciato un piano per modernizzare l'Italia anche la Germania, così Merkel, si sta impegnando su come investire soprattutto nell'economia verde e nella digitalizzazione quindi sull'importanza di approvare il recovery fund prima della pausa estiva, quindi accelerando come chiede l'Italia mentre i paesi cosiddetti frugali vorrebbero andare fino al 2021 Uh, si è espressa ieri anche la Presidente della Commissione for der Leyen, per la quale è una grande fortuna che dal primo luglio la Germania sia al timone dell'Europa quindi se la, appena domani si insedierà questo semestre dovrebbe anche eh, velocizzarsi la procedura. Vedremo, saremo qui raccontarlo intanto il tempo è eh, finito la rassegna quindi finisce e io vi aspetto come sempre dopo la pubblicità per il filo diretto per vedere che cosa i giornali di oggi ha interessato più le nostre ascoltatrici e i nostri ascoltatori quindi un attimo di pubblicità e poi siamo qua, ci risentiamo
0: Norma Rangeri, direttrice del manifesto, ha terminato la lettura dei giornali di oggi Per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333. SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Norma Arangeri, direttrice del manifesto, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare riascoltare e scaricare in podcast sul sito di radio 3 e sull'applicazione rai play radio
1: allora eccoci qua eh, leggo anche molti messaggi mess 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 tutti scrivete eh, su questo eh, prevalentemente mi pare di capire eh, che ci sono opinioni favorevoli eh, scrive Alessandro da Milano ma visto il debito pubblico che abbiamo l'alternativa non è tra e coronabond perché quest'ultimo meccanismo verrà utilizzato in toto l'alternativa è tra e buoni del tesoro e pensate che il mercato libero sia più amico tra virgolette del Consiglio d'Europa? Eh, questo è la prima, il primo messaggio ne sono moltissimi ma intanto adesso vediamo se c'è eh, la prima telefonata pronto?
2: Sì, buongiorno dottoressa Rangeri eh, la contattavo
3: anch'io sul MES sì. eh, sono Federico da Genova e la prima cosa che mi viene da dire assolutamente diciamo, in, in controtendenza rispetto ai messaggi che mi pare sì. lei riceve è questa, vorrei comprendere com'è possibile che ci si debba aspettare che ci venga fornito un aiuto da parte di chi in realtà ha contribuito a devastare il nostro sistema sanitario nazionale. Credo che basterebbe un minimo di memoria da parte di tutti per rendersi conto del fatto che la regionalizzazione del sistema sanitario nazionale è avvenuta in conseguenza del fatto che la voce di spesa era talmente grossa da non consentire all'Italia di entrare dentro la moneta unica.
1: Di non consentire l'Italia non si è sentito bene.
3: All'Italia di entrare nella moneta unica quando si è ahimè inopinatamente deciso che l'euro fosse salvifico per l'economia nazionale e quindi sulla base di questo io vorrei capire perché dovremmo aspettarci generosità da parte degli altri partner europei che hanno semplicemente pensato che noi siamo degli spendaccioni, che quello che dobbiamo fare è tagliare, tagliare su tutto perché tra l'altro tagliando Avremmo consentito di rendere anche la sanità qualcosa di, di privatizzabile, dispendibile come se fossimo dei clienti e non degli utenti che hanno dei diritti. Quindi io, partendo da questo presupposto, diciamo sono piuttosto scettico nell'aspettarmi una mano dall'Europa. Penso che tanti italiani dovrebbero, al di là, diciamo, di operativamente chiedersi, ora come noi siamo, chiedersi se effettivamente abbiamo di fronte dei, degli interlocutori onesti che possano in qualche modo aiutarci.
1: Grazie mi la ringrazio. Di eh, eh, sì, ma, ma io le vengo incontro perché diciamo, eh, non è che c'è un rapporto di fiducia consolidato eh, con eh, la politica economica europea eh, sul futuro come l'Europa ha trattato i cosiddetti paesi della sponda sud eh, del continente. Però eh, è anche vero che quello che è stato fatto dall'Unione Europea, dalla nuova Presidente della Commissione, eh, in questo periodo di pandemia, è qualcosa di inimmaginabile, perché che l'Europa sospendesse il patto di stabilità eh, era appunto qualcosa di lunare fino a prima della pandemia della tragedia ora il fatto che eh, l'Europa abbia cambiato atteggiamento e abbia addirittura eh, scelto di dare una parte di prestiti una parte di sovvenzioni quindi a fondo perduto è un cambiamento di 360 gradi perché non tanto eh, almeno io non ci credo ai buoni che si convertono improvvisamente Eh, non tanto perché appunto si sono convertiti e sono sulla giusta via perché sono buoni ma perché questa pandemia ha colpito tutta l'Europa quindi non ci sono dei paesi da salvare certo ci sono dei paesi che l'hanno subita di più l'Italia in primo luogo, quella più colpita paesi meno ma il lockdown è stato praticato da tutti i paesi europei l'economia è crollata in tutti i paesi europei la Germania è in grande difficoltà economica, noi siamo noi la Spagna e i paesi europei il mercato interno della Germania e quindi diciamo quello che alimenta l'economia tedesca e per questo eh, ci sono queste condizioni prima eh, inimmaginabili. Questo ci dovrebbe far riflettere e cambiare eh, opinione rispetto a quella che anche eh, adesso avanzava il nostro ascoltatore. Vediamo se c'è un'altra telefonata. Pronto?
4: Pronto, buongiorno.
1: buongiorno. Mi chiamo
5: Sara, chiamo D'Astri sì. Biago. Io, io volevo intervenire sul MES. Non sono assolutamente d'accordo con il contenuto dell'articolo che lei ha letto, eh, il quale spiegava i dieci motivi per opporsi al MES, per non aderire al MES. Sì. I motivi, eh, io sono, sono stata per una vita un amministratore, quindi difetemi, eh, ragiono da amministratore. Noi ci troviamo di fronte a un grosso problema. Che il Covid ha evidenziato in tutta la sua grandezza, ossia la necessità di investire, di tornare ad investire nel nostro sistema sanitario, di ridare a quel sistema sanitario le risorse che in questo tempo, in questo periodo, negli ultimi anni direi, gli sono state sottratte. Per i motivi di cui parlava poco fa Federico. Da amministratore dico non si possono fare i retropensieri da amministratore bisogna andare a cercare le soluzioni al problema perché il problema c'è e allora in questa situazione noi dobbiamo reperire le risorse da dare al nostro sistema sanitario dal momento che il bilancio dello Stato non ha queste risorse bisogna necessariamente accedere al debito non c'è altra strada e l'alternativa non è MES titoli pubblici perché i titoli pubblici sono più costosi del MES. Il MES viene contato. No, no, ma
1: il messaggio diceva questo: eh? diceva che sì, sì. No, in... eh no, lui
5: faceva il retropensiero: diceva che perché ci dovremmo fidare. Federico io faceva il retropensiero: diceva perché ci dovremmo fidare di chi no. Diceva il mercato
1: libero, quindi non quello vincolato del MES, non è più amico. Non esatto. lo è più
5: amica, più costoso, quindi secondo me non aderire al mess in questo momento significa una cosa sola, andare a creare le condizioni per non investire nella sanità e favorire ancora una volta la sanità privata.
1: Eh, La ringrazio. Eh, In questa direzione va anche il messaggio di Carlo. Per quanto riguarda l'effetto sui mercati per l'accesso al MES si potrebbe anche osservare che gli investitori, valutando la massa di denaro che l'Italia sta per spendere, possono regolarsi nel senso opposto a quello descritto e ritenere che l'economia italiana possa avere un vantaggio in più nella ripresa e decidere di sostenere il nostro debito. Questa mi sembra un'osservazione intelligente di Carlo. Pronto? Vediamo se c'è un'altra telefonata.
2: Eh, buongiorno. Sì? Mi è, eh, vi ringrazio per avermi contattato. Io sono un medico anziano. Eh, mi chiamo Federico, sono ormai in pensione da qualche mese e eh, mi sono sentito in dovere di, di, di fare una puntualizzazione. Cioè noi abbiamo vissuto una profonda trasformazione del sistema sanitario con la riforma che è andata a regime nel, nel fine anni 90, che ha portato una radicale trasformazione anche proprio nella figura e nelle responsabilità degli operatori sanitari e sostanzialmente ha introdotto eh, pesanti logiche di mercato che sono state limitanti nei confronti dei ruoli e delle responsabilità dei medici e di infermieri. Eh, c'è la regionalizzazione, ci sono stati elementi di... di di distorsione all'interno uh, di, di tutta questa dinamica, ma io credo che eh, l'attuale assetto uh, della, de, norma, delle normative, de, l'intera architettura di questa riforma sanitaria e, ehm, l, l, e, e, e le caratteristiche del, del, del della componente dirigenziale che si è formata, che si è strutturata non siano tali, non siano adatte a far uscire il il sistema da questa crisi cioè ritengo che quell'assetto che ha creato il problema il territorio è stato ignorato la cronicità come leggevamo stamattina non so se l'ha sentito Eh, l'articolo di Viesti io assolutamente Eh. dall'interno dopo aver passato una vita vedendo trasformare il ruolo del medico all'interno di questa questa riforma sono profondamente convinto che gli attuali aspetti non consentono anche se coperti di soldi non consentano la risoluzione dei problemi
1: grazie a lei perché questo è un'altra parentesi che si apre non so se e come potremmo chiuderla perché in effetti che facciamo fino a 40 miliardi eh, su questo sistema sanitario su queste disuguaglianze su questa sanità già così così poco costituzionale perché appunto se negli ultimi 20 anni come leggevamo stamattina nell'articolo del professor Biesti sono stati investiti nuove dotazioni sanitarie 16 euro per la Calabria per ogni abitante della Calabria e 84 per ogni abitante dell'Emilia, noi capiamo bene che se questi soldi poi vengono ripartiti con queste stesse eh, modalità, perché la sanità è, è purtroppo e dovrebbe essere azzerata e ricostruita ecco questo, ma eh, di questo non si parla molto però perché sì, si fanno dei, mh, de, degli elenchi di, di cose da fare ma eh, su per esempio come verranno spesi quanto al nord e quanto al sud eh, e in base a quali indici eh, di, eh, di welfare di. Eh, economici, sociali che ci sono eh, così disuguali nel paese soldi diciamo dati a tutti nella stessa misura per situazioni diverse però eh, le analisi che vengono fatte i commenti i contributi anche sul giornale anche diciamo le idee in questo senso molto precise e anche molto condivisibili a mio parere del ministro per il mezzogiorno di questo governo eh, sono vanno nella direzione appunto di rivedere dalle fondamenta il sistema del, della, dell'assistenza ma dell'assistenza in generale eh, e della ripresa economica del, del sud e quindi forse ehm, queste forze che chiedono una riforma più profonda e un azzeramento dell'assetto che purtroppo il eh, sistema sanitario in Italia ha avuto con questa regionalizzazione impazzita eh, ci porterà anche a una, a una revisione più generale e più, e più sensata. Eh, pronto? Sì, pronto? Sì? Sì, 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 la sento. Buongiorno, da dove chiama?
6: Buongiorno, dal Friuli Venezia Giulia
1: a Lignano Sabbiadoro. Bel posto.
6: (ride) Molto bello, molto bello, sì. Allora... Mi dica... Allora guardi, ehm, dal mio punto di vista eh, la cosa importante, io le parlo da facilitatore come professionista, lavoro all'interno delle organizzazioni, è cambiare la cultura organizzativa, è vero quello che dite, solo i soldi non bastano, bisogna cambiare la cultura organizzativa, dunque concentrarsi su quello che è valorizzare il capitale umano nei luoghi di lavoro i luoghi di lavoro devono diventare delle comunità di apprendimento e dunque le aziende degli incubatori di valore sostanzialmente va cambiata proprio la cultura noi a mio avviso dobbiamo in qualche modo lavorare dobbiamo anche un po' finirla sempre di lamentarci o comunque sperare che i problemi le crisi non avvengano perché abbiamo visto in questo periodo eh, che sia piacevole o no purtroppo le crisi ci sono eh, non non è stata la prima non sarà l'ultima e noi dobbiamo dunque lavorare su quelle che sono le nostre potenzialità (ride) le potenzialità che hanno le persone i professionisti all'interno dei luoghi di lavoro però dobbiamo farlo con una visione olistica dunque una visione sistemica non eh, sostanzialmente settoriale, dobbiamo imparare a nostro avviso, da quello che abbiamo visto un po' dall'esperienza, le aziende, i sistemi funzionano quando c'è una fiducia all'interno del clima organizzativo e dunque dei professionisti stessi, dunque questa è una cosa fondamentale che non è che la dico io, ma eh, se andiamo a leggere, per dire anche... Recenti articoli sulla Repubblica, anche del, eh, di un eh, docente, di un eh, dottore appunto, della LUIS che è Paolo, mi sembra, di ricordare Boccardelli, eh, l'articolo sulla Repubblica, così anche come Carlo Altomonte della Università Bocconi, eh, dicono che il futuro è quello di investire sulle competenze trasversali. Questo è il più grande investimento che noi possiamo fare. Investire sulle competenze trasversali significa quello che è allenare l'intelligenza emotiva dei professionisti, le capacità di problem solving, dell'intelligenza sociale come le definisce anche Daniel Goleman, il social brain. Dunque mettere in condizioni sia i leader, sia i manager e anche i professionisti all'interno delle aziende di eh, esprimere al massimo la capacità di resilienza perché in questo momento è una parola che viene spesso usata la resilienza la resilienza noi dobbiamo allenarla non è che ce la regalano dobbiamo fare in qualche modo per allenarci a essere resilienti dunque mettere in campo le nostre capacità le nostre abilità trasformare una, una crisi, un problema in una opportunità e il lavoro che va fatto non è quello di eliminare i problemi, non è quello di togliere il problema ma, o la crisi, è quello di saperla usare sostanzialmente. E questo è il grande passaggio, perché altrimenti rimaniamo illusi che qualcuno ci risolva i problemi, che un, un qualcosa di materiale... Sì, i soldi sono fondamentali, è chiaro, però non bastano, solo i soldi non bastano se manca una cultura dietro che possa usare al meglio quel tipo di investimento economico è un po la,
1: la, ringrazio, la ringrazio interessante, naturalmente non tutto si può risolvere con una infondendo eh, autostima eh, nelle persone perché appunto non ho fatto in tempo a leggerlo oggi ma eh, comunque ci sono situazioni in cui più che l'autostima servono proprio le, le, le opportunità diciamo che fanno sempre parte ovviamente di questo aiuto quando c'è una crisi a resistere e addirittura a usarla per ehm, passi, poderosi passi avanti per esempio c'è in questo momento un ritorno massiccio c'è stato con la pandemia un ritorno massiccio dei giovani che sono le persone che dovrebbero essere più sostenute, più aiutate che hanno competenze che sono disposti a metterle eh, eh, trasversalmente come diceva il nostro ascoltatore eh, a a, a, a ciò che serve di più al nostro paese Eh, migliaia di giovani sono tornati al sud fuggendo diciamo, dal nord durante eh, la fase eh, drammatica della pandemia e eh, al sud si trovano in un mm, territorio eh, spopolato senza mezzi che andrebbe ricostruito e loro sono pronti, sono anche capaci perché eh, diciamo, sono andati a prestare il loro lavoro, la loro intelligenza al nord e quindi adesso bisognerebbe, eh, bisognerebbe eh, occuparsi di loro perché se il sud Riesce con i fondi europei, con la volontà e con l'impegno del governo e con i ministri che si occupano in modo particolare eh, non solo del sud ma delle infrastrutture delle infrastrutture eh, fisiche e di quelle virtuali per rilanciare il paese se c'è un'attenzione finalmente vera, reale, non strumentale, non elettorale, non clientelare per eh, ricostruire metà paese e allora noi possiamo anche guardare al futuro con con cauto ma con ottimismo perché eh, si cambia veramente si volta pagina Eh, volevo ehm, eh, con i messaggi portarci da un'altra parte anche per variare un po' la nostra conversazione e ci sono Uh, ascoltatori che ci scrivono sugli, sulla polemica tra gli scienziati no? e allora uh, scrive M da non so dove perché non c'è scritta la città ma comunque scrive che per quanto riguarda la raccomandazione alla prudenza non è necessario ricorrere agli scienziati rincorsi dai giornalisti a loro volta sarà meglio che costoro si limitino a discutere tra di loro e a studiare in silenzio almeno finché non ci sarà da dichiarare qualcosa che non sia banale e eh, l'altra notizia che non abbiamo avuto tempo di approfondire ma che insomma è alle porte è l'apertura delle frontiere e allora si sta discutendo se i cittadini americani eh, l'America è il paese tra i più colpiti eh, dalla pandemia grazie alle politiche inesistenti del presidente Trump che ha sottovalutato completamente il problema e allora c'è la domanda leggo la notizia per la quale i cittadini statunitensi saranno probabilmente inclusi nella lista di coloro che saranno interdetti all'ingresso in Europa da luglio a causa dei loro numeri riguardo al covid la decisione viene presa appunto oggi e mi auguro, dice il nostro ascoltatore che si decida appunto in questo senso non si ceda a probabili pressioni diplomatiche, aggiungo che sui giornali oggi trovate anche eh, la divisione, stiamo parlando di nord e sud, tra nord e sud, tra, eh, e cioè il fatto che al nord, nord praticamente eh, le regioni, diciamo Piemonte, Friuli, mi pare Liguria, ehm, l'Emilia Romagna, eh, chiedono di togliere la distanza di sicurezza sui treni cioè eh, sui treni si può andare anche gomito a gomito perché altrimenti appunto tutto si fermerebbe la situazione non consente di fare diversamente quindi siccome il distanziamento oltre alla mascherina è l'unica cosa che ci protegge ecco dobbiamo sapere che in alcune regioni del nord questo da domani non ci sarà più vediamo se c'è una telefonata, pronto?
7: pronto, buongiorno sì, buongiorno sono Gaetano da Torino. Torino. Io volevo intervenire con qualcosa di diverso rispetto al tema Prego. che avete trattato. Eh, eh, mi riferisco alla notizia che portava, riportava il padre che ha ucciso i figli, inviando il messaggio: adesso non li potrei avere neanche tu. Sì. Eh, mi ha colpito questa cosa, cioè per, in quanto ritengo che i padri separati effettivamente vengono privati dalla loro paternità. Specialmente chi la sente in maniera intensa è un qualche cosa che porta a leggerazioni invisibili. Quindi io dico: eh, c'è una legislazione che consente tutto questo, legando i padri a una mera funzione di sostegno economico, ma non è solo quella, poi altre bagia- piccole. Eh, 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 come si dice? Eh, palliativi, le, le ferie, le, fare le ferie insieme ai figli per un numero di giorni determinato, oppure un weekend sì, un weekend no, oppure feste di Natale o Pasqua, tutto, tutte cose che non, ha, non incidono per poter stabilire un rapporto significativo con i figli perché resti sempre una figura. Eh, distrattata dalla, dalla mamma ho messo in cattiva luce dalla mamma ovviamente <ride> continuamente e in più che lo vedono per eh, periodi non significativi della loro vita cioè le, le, le cose molto importanti sono decisi dalla mamma quindi
1: Senta, io sì, ritengo sì, sì, che la okay.
7: legislazione andrebbe mm. modificata o per attivare veramente la paternità de- de- del padre, oppure di toglierlo di mezzo, perché così fa come in effetti alle volte... Si creano, popol- si
1: possono creare invece più tensioni di quante se ne possono appianare. Guardi, io le confesso una cosa, eh, oltre ai titoli eh, di questa storia di cronaca non sono andata. Ho letto i titoli, ho visto le foto di questi due bambini e non ho avuto l'animo di leggere la cronaca perché era una cosa veramente atroce e pensavo alla madre che è rimasta senza, senza questi due figli. E sono parzialmente d'accordo con le sue osservazioni perché se è vero che poi nel contenzioso di una separazione i figli sono merce di scambio e in genere diciamo... eh la madre viene eh, prima, secondo me giustamente, mi scusi, del padre mh, per il fatto che la madre se ne occupa sempre prima, anche quando non è separata, anche quando è felicemente eh, sposata e c'è una famiglia normale. Adesso se vogliamo dirci come stanno le cose, è così. Quindi anche nella separazione si riproduce questa differenza no? tra l'accudimento di una madre e, e invece il padre, eh, assai assai meno quindi secondo me è giusto che poi anche nel momento della separazione la madre venga privilegiata nella cura e nell'educazione dei figli poi naturalmente ci sono le le separazioni consensuali per cui invece eh, madre e padre se ne occupano allo stesso modo Eh, e le, quelle invece più complicate in cui appunto bisogna decidere a chi affidare i figli e io penso che affidarli alla madre sia stato, visto la fine che hanno fatto, era stata anche una decisione saggia eh, volevo però fare adesso una, un inciso confesso, conflitto di interessi perché c'è Dario D'abosa, provincia di Oristano che mi chiede mi eh, cioè, dice perdoni se insisto perché il suo giornale e il manifesto non viene distribuito in Sardegna allora caro Dario eh, oggi che giorno è ebbene da oggi il manifesto è in distribuzione eh, dal primo di luglio anzi quindi da domani il, eh, il manifesto è in distribuzione in via del tutto eccezionale per i mesi di luglio e agosto in tutta la Sardegna e anche nella Sicilia. Quindi siamo andati anche noi un po' in vacanza eh, e troverà il giornale in tutte le edicole. Eh, Pronto?
8: Pronto, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Norma, mi chiamo Viviana e chiamo da Milano. Buongiorno. Io chiamo perché domani è il primo luglio, come lei ricordava, (coughs) ed è... eh il giorno in cui dovrebbe avvenire l'annessione del 30% della Cisgiordania da parte di di Israele, secondo il piano Trump. Il manifesto, devo dire, è stato uno dei pochi giornali che ripetutamente con diversi articoli ha raccontato che cosa sta avvenendo, ma questo non è avvenuto per il resto della stampa che ha tenuto sotto traccia sostanzialmente o con piccoli articoli un fatto di questa gravità e eh, mi chiedevo e le chiedevo che cosa è successo alle coscienze che cosa è successo alle coscienze della sinistra o della cosiddetta sinistra di fronte a, a quello che fa Israele e che non farà domani ma che fa eh, da, mh, da moltissimo tempo e stavo pensando anche a George Floyd e all'uccisione di George Floyd con il ginocchio del poliziotto ma questa è una pratica che, eh, la polizia e i soldati israeliani fanno abitualmente ai palestinesi però il mondo non si scandalizza non si scandalizza quando è Israele a violare il diritto internazionale a colonizzare, a occupare al di fuori di ogni norma mh, internazionale ecco eh, dal suo punto di vista come mai la Palestina è uscita dall'agenda politica negli anni 70 era uno degli slogan dei cortei, poi gradatamente di Palestina se ne occupano poche persone, vengono accusate di essere antisemiti e mh, sostanzialmente si lascia che Israele illegalmente compia tutto quello che sta facendo, insomma, negli ultimi anni. La ringrazio.
1: Eh, grazie a lei. Eh, Nessuno ne ha parlato, noi abbiamo scelto di invece fare la copertina e il titolo era la terra, non la terra promessa, ma la terra compromessa, perché l'annessione dei territori è un atto eh, di colonialismo, di apartheid non so come lo vogliamo chiamare e questo ragazzo che poi è morto in uno dei tanti checkpoint, i posti di blocco eh, è un giovane ragazzo appunto non ha fatto notizie noi e per questo invece l'abbiamo voluto eh, mettere in prima pagina e una volta eh, era il centro del mondo perché Una volta il Mediterraneo era un un luogo di eh, confronto tra paesi molto molto importante, adesso del Mediterraneo si parla perché ci sono i migranti, ma eh, si sta bene attenti a non ingerirsi se non con guerre lampo che poi... eh, 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 fanno disastri come quello libico, eh, siamo attenti a non ingerirsi per esempio nei fatti di paesi eh, come l'Egitto, eh, ultimamente appunto c'è stato anche il caso delle fregate vendute all'Egitto, eh, quando ancora questo paese governato dal dittatore Al-Sisi non ha, eh, non ha detto nulla e ha restituito i pochi effetti personali dopo molti anni del povero Reggeni. Eh, non è più il centro del mondo la Palestina il Mediterraneo eh, l'Europa eh, l'ha praticamente abbandonata la Palestina a se stessa e quindi Israele ha fatto una politica eh, con i suoi governi di destra molto, molto forte di alleanze, alleandosi anche con il diavolo, per esempio l'Arabia Saudita, e che, eh, ma per questioni di potere, di reciproco, quindi senza badare, senza andare troppo per il sottile. E poi con la presidenza Trump che ha appunto travalicato ogni ogni confine, visto che stiamo parlando di confini e di occupazione, ehm, con la decisione di appoggiare il trasferimento della capitale da Tel Aviv a Gerusalemme. E gli anni 70 sono finiti da un pezzo, siamo in un altro secolo molto brutto dove chi non ha forti protezioni internazionali non conta niente, anche se ci sono decine e decine e decine di risoluzioni dell'ONU che condannano Israele per l'occupazione dei territori, lasciano il tempo che trovano, purtroppo. Pronto?
4: Pronto? buongiorno, siamo Anna, buongiorno, buongiorno. bentornata dottoressa. Eh, rientro nei confini italiani per, eh, con, per sottolineare come ehm, ieri sera il ministro Gualtieri abbia ehm, confermato il blocco degli iniziamenti e la cassa integrazione sì, fino a dicembre sì. di quest'anno. Bene, fatta la legge e trovato l'inganno, non si licenzia ma si, eh, si, eh, si fa in modo che eh, ci si autolicenzi eh, prendendo una partita IVA. Questa è la situazione eh, che si ha il più delle volte. Per cui, fatta la legge, trovato l'indagno. Ma perché?
1: Eh, ci Cosa si licenzia per non prendere la, la casa integrazione? Non ho capito.
4: No, 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 no. Eh, eh. Sì, sì. Allora, si obbliga un dipendente eh, che ha un uh, contratto a tempo indeterminato a autolicenziarsi in modo tale eh, che per rimanere eh, nel posto di lavoro se vuole rimanere deve prendere una partita IVA. Questa è la realtà dell'Italia
1: che cosa ne pensa? ma non, non, non so dirle se c'è un imprenditore che obbliga un dipendente a licenziarsi per prendere la partita IVA eh, che cosa vuole che ne pensa? Tutto il male possibile però eh, da quello che vedo e che leggiamo la casa integrazione d'altra parte fa comodo agli imprenditori perché appunto eh, usufruendone la casa integrazione se la pagano i lavoratori non è che viene dal, dal cielo eh, usufruendone possono Dimezzare le spese eh, le spese dei dipendenti e siccome, è, sono eh, diciamo, le imprese che eh, la sollecitano e la chiedono mentre eh, dall'altra parte invece il blocco dei licenziamenti veniva chiesto e è stato imposto dal governo quindi mi sembrano due misure per affrontare l'emergenza abbastanza equilibrate il problema è che eh, alla fine eh, arriveremo a un punto e speriamo che questo punto corrisponda alla velocità con cui arriveranno i fondi europei eh, alla fine eh, noi potremo incrociare la, 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 la fine della trasformazione degli ammortizzatori sociali con l'arrivo dei fondi e quindi chiudere diciamo, positivamente la, la, la crisi occupazionale che si presenta drammatica. Eh, eh, mi dicono che c'è un'altra telefonata, abbiamo poco tempo ma comunque sentiamo chi c'è. Pronto?
9: Buongiorno, mi chiamo Tina, chiamo da Roma, sono rimasta colpita da quel padre e secondo il quale la separazione è è uno svantaggio e soltanto particolarmente per i padri, sì. sappiamo il dramma delle separazioni, sappiamo quanto contano anche e soprattutto per le madri, però io volevo parlare anche di una se- separazione che è drammatica in Italia, che è quella dei femminicidi che non diminuiscono con eh, l- la pandemia e le violenze. C'è una legge, Norma, c'è una legge molto buona del 2018. È una legge che eh, dà sostegno, scuola, soldi eh, a questi ragazzi che sono tanti, gli orfani dei femminicidi, abbandonati ai nonni che spesso sono disagiati economicamente e sono le eh, le famiglie affidatarie. Bene, Questa legge non è entrata mai in vigore perché è stata molto reclamizzata come tante leggi, finalmente buona, però mancano i decreti attuativi come mancano per 400 leggi dimenticate nei cassetti, quindi è ora che il governo si dia una mossa e che tiri fuori questa legge perché gli orfani non possono più aspettare, sono abbandonati, sono disagiati, sono disgraziati e questa legge non può giacere nei cassetti noi leggiamo sempre sui giornali e lei lo sa meglio di me una legge approvata e tutti noi contenti e poi non sappiamo che finiscono nei cassetti e le leggi sono lì dimenticate e noi dobbiamo lottare perché gli orfani dei femminicidi e tutti quelli che hanno avuto una legge ci siamo, ah, veramente... la devo
1: interrompere sono d'accordo e anzi vorrei aggiungere qualcosa di più ma non abbiamo tempo perché ci fermiamo qui, e dopo il giornale radio si Ben Civelli conduce Pagina 3 a seguire abbiamo le novità musicali di Primo Movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla che approfondirà un tema posto da voi ascoltatori e potete riascoltarci sul sito di Radio 3. Io vi saluto vi auguro buona giornata, ci sentiamo domani
0: Orma Rangeri, direttrice del manifesto, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranek, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cetina Flaccavento. Posta elettronica, prima pagina chiocciolarai.it. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.